0: 정일림의발치한 뉴스. <목소리> 여러분 안녕하세요. 발치한 뉴스 정일림입니다 정부가 어제 오전 긴급하게 관계부처 합동 담화문을 발표했습니다. 담화문 제목이 어마어마한데요. 청년과 아이들의 미래를 위해 국민 여러분께 드리는 말씀이었습니다. 대체 뭘까요? 교육? 보육? 뭐 이런 걸까요? 하지만 전혀 그 내용은 청년을 위한 혹은 아이들의 미래를 위한 해법은 또 정책은 조금도 찾아볼 수 없었습니다. 그저 노동악법, 이른바 경제활성화법이라고 부르는 법안들을 통과시켜달라는 노동계와 야당을 향한 압박에 불과했습니다. 이런 과정에서 반쪽 사실만 말하거나 혹은 아예 왜곡된 사실만 이야기하는 경우도 있었다고 하네요. 대통령이 거짓말로 압박을 하니 장관들까지 줄줄이 나눠서 압박하고 있는 모양새입니다. 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠볼게요. 첫 곡! 백지영과 버벌진트가 함께 부른 노래입니다 약도 없대요 듣고 올게요 신청곡 있으시면 주세요 감기처럼 열이 나요 겨울처럼 떨리네요 네, 첫 곡으로 백지영과 버벌진트가 함께 부른 노래, 약도 없대요 를 듣고 오셨습니다. 아, 정말 약도 없고 답도 없는 이 정부. 이거 어떡하죠, 이거? 어떡하지? 네, 아, 어제, 뭐, 사실, 박근혜 대통령이 계속 이런 입장이었기 때문에 우리 정부가 좀처럼 물러서지 않겠다, 이런 생각은 했었지만, 대통령이 나서서 이러니까 장관들도 줄줄이 나와서 대통령이 했던 이야기를 똑같이 앵무새처럼 따라하고 있는 것 같습니다. 뭐, 뭐, 마치 대단한 이야기라도 할 것처럼 다마문을 관계부처 장관들이 모여서 청년과 아이들의 미래를 위해서 국민 여러분께 드리는 말씀이라는 제목으로 담화문을 읽었다고 하는데요. 실질적으로는, 어, 유일우 부총리가 읽은 4586자의 담화문, 어디에도 청년과 아이들의 미래를 위한 제대로 된 해법이나 정책, 이런 것들은 전혀 찾아볼 수 없었습니다. 단, 주제는 무조건 경제활성화법, 대통령이 직접 서명까지 하면서 서명 쇼까지 벌이면서 지금 뭐 지자체 통반장까지 동원해서 이 법안 통과시켜달라고 서명 운동 벌이고 있다고 하잖아요. 이거 빨리 통과시켜달라고 서비스산업발전기본법, 기업활력제고특별법 그리고 말만은 노동개혁사법, 네가지법 등의 법안 처리를 국회에 촉구했다고 합니다. 이런 걸 통과시켜야만 우리 청년과 아이들의 미래를 보장할 수 있다. 이런 얘기예요. 여기서 무슨... 아니, 청년과 아이들을 위한 건데, 도대체 기업이 나서서 기업들이 나서서 서명해달라고 그 난리를 피우는 건 뭘까요? 이유가 뭘까요? 뭐알수 없지만, 이런 걸 처리를 해달라고 계속해서 압박하고 협박하고 했던, 대통령의 이야기뿐만이 아니라 여기다가 더해서 부총리 장관들까지 나서서 이 같은 법안들을 빨리 통과를 시켜달라고 라 이야기를 하고 있습니다. 이런 상황에서 더 문제는 주장을 빨리 시켜달라고 라 이야기를 하면서도 야당과 시민사회 또뭐 의료계 이런 쪽의 비판에 대해서 어. 억측이고 괴담이다. 이런 식으로 일축을 하고 있다는 겁니다. 서비스발전법, 발전기본법 이런 것들이 의료영리와 의도를 숨기고 있는 것이다. 이런 지적들이 일고 있는데 이 모든 게 억측이고 괴담이다. 이렇게 이야기를 제이 하고 있다는 겁니다. 하지만 우리가 다 알고 있죠. 박근혜 정부가 계속해서 의료영리와 정책을 꾸준히 추진해왔다는 것. 그리고 서비스산업발전기본법의 내용 자체가 야당과 보건의료계의 우려가 절대 괜한 것이 아니다. 이것 자체가 정부에서 추진하고 있는 의료영리화정책에 정말 중요한 내용이고요. 이 법안 자체가 기재부 장관을 의료산업 컨트롤타워로 하는 그런 이제 산업, 그런 발, 법안이라고 볼 수가 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 의료민영화를 정부가 직접 추진하려 한다. 이런 지적들을 하고 있는 것 아닙니까? 그죠? 다른 것보다도 의료 분야는 정말 이건 뭐, 건강보험 뭐 이런 것들, 또 이제 공공지분이 분명히 남아있어야만 국민들의 최소한의 안정된 삶을 보장할 수 있는 거잖아요? 다른 것보다도 아프거나 다쳤을 때, 최소한의 치료를 받을 수 있도록 해주는 법안인데 자칫 잘못하면 이게 이제 정부에서 마음대로 컨트롤하게 되면 공공지분 없애버리고 민영화로 가버리게 되면 이건 정말 걷잡을 수 없는 우리 시코에서 보듯이 손가락 두 개가 잘렸는데 하나 검지를 살릴까 새끼손가락을 살릴까를 고민해야 되는 이런 상황에 처할 수 있다는 겁니다 이건 우리가 뻔히 국민들이 알고 있는데 그렇지 않다. 억측이고 괴담이다. 이렇게 이야기를 할수 있냐라는 거죠. 뿐만 아니라 노동개혁사법 관련해서는 우리가 그토록 노동개혁얘기를 하고 있는데요. 그것도 반쪽 사실만 이야기를 하며 실질적으로 노동개혁이라고 이야기를 하는 것의 핵심이 보다 쉽게 사람들을 해고하고 불법 장시간 노동을 합법화 시켜주는 그러면서 실업급여의 수급을 제한하는 이런 이제 내용을 담고 있습니다 그럼에도 불구하고 청년들의 미래를 위한 것 법안이라고 빨리 통과를 시켜달라 경제가 너무 위험하다 이렇게 이야기를 하는 것 자체가 억측이고 그것이야말로 괴담이 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다 그죠 이게 누굴 위한 것이길래 이 경제를 망쳐놓은 사람들이 지금 현재 이 정부이고 그리고 말도 안 되는 경책을 해놨던 이 정부 그리고 온갖 불법을 일삼았던 재벌 기업들인데 아무리 일자리를 해달라고 라 돈을 그냥 퍼다줘도 세금을 퍼다줘도 자기들 재벌 유보금맹 한껏 재워놓고 실질적으로 일자리는 조금 더뭐 미동도 하지 않는 것 다들 아실 겁니다. 네 그럼에도 불구하고 지금 계속해서 어, 이 정부가 압박을 하고 있는 대통령의 이야기를 고스란히 따라하는 다점. 아, 이거 뭐 그야말로 대통령에게 충심을 다하는 충성을 다하는 이런 장관들 이어서요. 계속해서 무슨 앵무새도 아니고 대통령의 이야기만 반복하고 있습니다. 거기다가 누리과정과 관련해서도 교육감이 바뀌었다고 이제 와서 아이들을 볼모삼아 국민과 약속을 내팽개쳐서는 안된다. 이런 말도 안 되는 얘기를 또 대통령과 똑같이 했다고 합니다. 교육감이 언제 아이들과 그런 약속을 했습니까? 교육감들은 본인들이 하고 있는 약속을 충실히 지키고 있죠. 대통령이 화장실 입 들어갔다고 입을 싹 바꿔서 아이들을 볼모삼아서 국민들과 약속을 지키지 않고 있잖아요. 보육정책의 핵심이 교육감이 하는 정책이 아니라 대통령이 지금 정책을 지키지 않고 있는데 돈도 내려보내지 않고 사람 목을 옥죄면서 니네가 할래 말래 욕은 니네가 들어라 하고 있는데 이게 지금 대놓고 어떻게 이렇게 거짓말을 국민들이 똑똑히 기억하고 있는데 할수 있나 싶습니다. 네. 아무튼 뭐 이런 발표를 하면서도 참이 담화문 매우 긴급한 담화문이다라고 이야기를 하면서 그 5분짜리 담화를 읽은 뒤에 박근혜 대통령과 똑같이 질문도 받지 않고 퇴장을 해버렸다고 합니다. 이 중요한 이야기를 하면서 가장 핫한 이슈들을 지금 일방적으로 토로만 하고 조금도 이 소통이란 대통령부터도 뭐 질의응답을 다 내용 기자들 질문까지 다 받아가지고 하더니 장관들 역시도 원래는 10분 정도 질의응답을 하겠다고 보도 자료를 내셨다고 합니다. 네, 담화문만 5분 동안 읽고 그대로 자리를 떠나 버렸다고 하네요. 정부는 그냥 자기 할 말만 하고 홍보를 위한 사진용 혹은 방송용 자료 한두 건만 있으면 충분했던 셈입니다. 어, 기자들이 쫓아가면서 질응답을 요청했지만 아예 거부를 했다고 하네요. 아니 이럴 것 같으면 뭐하러? 아 그냥 보도자료 돌리면 되지 바쁜 기자도 오라가라 하면서 질응답도 받지 않고 담아문 뭐하러 합니까? 그잖아요. 뭐 부처 담화문 발표를 하면서 질의응답을 받지 않은 것은 굉장히 이례적이라고 합니다. 뭐이 부총리, 이유 부총리가 국토교통부 장관 시절에도 기자단의 질문을 잘 받지 않았다고 하네요. 음 이런 사람이 뭘... 그죠 참, 이런 부총리, 이런 장관들이 하는 말을 어떻게 우리 국민들과 소통해서 잘 이해시키고 설득시킬 수 있을런지 모르겠습니다. 일방적으로 계속 윽박만 질러대고 있는 거잖아요. 국민들을 상대로. 아 참. 네. 이런 거짓말에 대해서 우리 국민들이 분노하고 비판하고 이렇게 하면 다 억측이고 괴담이고. 뭐라고 이야기를 물어보려고 그러면 듣지도 않고 사라져버리고. 어우 정말 속이 터집니다. 속이 터집니다. 그러면서 자기 할 말만 하고 계속해서 국민들이 잘못됐다며 니네가 오해하고 있는 거다. 뭘 몰라서 그런 거다. 아 모르니까 물어보잖아요. 도대체 무슨 생각인지 그거 잘못된 거 아니냐라고 지적을 하는데 니들이 몰라서 그런 거다. 쌩가버리고 아 정말 속이 터지네요. 그쵸 답답합니다. 음악 하나 더 듣고 와요. 이럴 때 속을 뻥 뚫어주는 사이다가 필요하겠죠. 예지의 노래 사이다 신청하셨습니다. 이 사람 왜 이럴까요? 박근혜 e so n n o c a t i r o a r e 정부가 제주 4.3 사건의 희생자들에 대한 사상 검증을 강행하겠다는 의지를 밝혀 논란이 예상되고 있습니다. <놀람> 더불어민주당 김우남 의원은 어제 제주 4.3 희생자에 대한 사실조사와 관련한 정부의 입장을 묻는 질의서에 대해 황교안 국무총리가 이 같은 내용의 답변서를 보냈다고 밝혔습니다. 황총리는 서면 답변서에서 4.3 희생자 중 한두 명이라도 대한민국의 정체성과 헌법의 기본이념인 자유민주적 기본 질서를 훼손한 인물이 있다면, 심의를 통해 희생자에서 제외해야 한다고 답했습니다. 사실상, 희생자에 대한 사상검증 재심사 절차를 강행하겠다는 의지를 밝힌 겁니다. 앞서 행정자치부는 지난달 23일, 보스단체인 제주 4.3 정리연구 유족회의 4.3 사건 당시 남노당과 무장대의 초급 희생자 등 53명을 재조사해달라는 요구를 받아들여 제주도에 공문을 보내 이에 대해 사실조사를 실시할 것을 통보한 바 있습니다. 보수단체 재심사 요구를 받아들여 군경에 죽임을 당한 희생자들에 대해 사상검증을 하겠다는 방침입니다. 이는 박근혜 대통령이 지난 2014년 대통령 령을 통해 직접 4.3 사건을 국가 추념일로 정하면서 희생자를 위령하고 유족을 위로하며 화해와 상생을 통한 국민 대통합을 도모하기 위한 것이라고 밝힌 것을 스스로 위배하는 것과 다름없다는 지적입니다. 그럼에도 정부가 4.3 희생자 대심사를 강행하려는 데에는 박 대통령의 4.3 추념식 참석을 위한 사전 정지 작업을 진행하기 위한 것이라는 해석도 나오고 있습니다. 박 대통령은 4.3 사건을 국가 추념식으로 지정하고도 불량 위폐를 주장하는 보수단체의 반대 부딪혀 임기 내한 번도 추념식에 참석하지 않았습니다. 이번 재심사를 통해 보수 진영의 논란을 불식하겠다는 의도인 것으로 해석됩니다. 재심사 사실이 알려지자 제주도 내 4.3 단체들과 시민사회 단체들은 즉각 성명을 내고 4.3 희생자 재심사는 사실상 사상검증이라고 비판하고 있습니다. 재심사를 맡게 될제주 4.3 사건 진상규명 및 희생자 명예회복 실무위원회도 지난해 6일 행자부의 재심사 요구에 대해 법적 근거도 없고 실무위원회에서 조사할 권한도 없다며 거부 입장을 밝힌 바 있습니다. 이는 부관 참시하겠다는 것과 다름없는 것이라며 심한 불쾌감을 나타내기도 했다고요. 실무위원회의 거부 입장에도 황 총리는 민원이 제기된 53명의 경우 새롭게 제기된 주장이 있기 때문에 이런 주장의 사실관계를 확인하는 작업은 위원회 업무에 해당한다고 본다며 재차 재심사 강행 의지를 밝혔습니다. 이와 관련해 김은함 의원은 끊임없는 사삼 흔들기이 멈추지 않겠다는 대도민 선전포고라고 규탄했습니다. 네, 정말 지금 이 상황에서 제대로 사상검증을 해야 될 분들은 친일파드라니까 이런 생각이 드는데요. 아, 4.3 사건은 사실상 이미 희생자들이 다 잠들어 계시고 그리고 정부에서 국가 추념일로 지정하기까지 했습니다 이미 종료된 사건이고 이에 대해서 잘 우리가 평가를 하고 기념을 기념이 아니라 추념을 하면서 우리가 역사적으로 기리면 될 일인데요 지금 친일파들은 지금도 대한민국 나라를 팔아먹지 못해서 안달난 분들이 저기저기 왜 많잖아요. 그죠 칠리파들부터 제대로 좀 음? 역사적으로 잘 따져서 부관참시를 하든 사상검증을 하든 하셨으면 좋겠네요. 그죠 음악 하나 더 듣고 옵니다. 정은아의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 새누리당 김무성 대표가 어제 시민사회 및 야당, 중국의 반발을 사고 있는 미국의 사드 배치 문제와 관련해 공론화에 적극 나섰습니다. 이는 과거 유승민 전 원내대표가 사드 문제를 꺼내들었을 때 개인 의견이라고 선을 긋던 것과는 달라진 모양새입니다. 박 대통령과 정부가 사드 배치 쪽으로 무게를 실린 기류가 형성되자 이에 동조하고 나선 것으로 보입니다. 김대표는 이날 최고위원회의에서 방어 차원에서 사드 공론화는 당연한 과정이라며 안보 주비 태세는 늘 최악의 상황을 가정하고 이루어져야 하는 것인 만큼 우리나라도 사드에 대해 전향적이고 적극적인 입장을 가질 때도 됐다고 밝혔습니다. 일각에서는 사드의 중요성을 깎아내리기도 하는데 이렇게 소극적인 태도로 북핵에 대응해서는 안 된다고 주장하기도 했습니다. 참, 북핵을 사드로 잡을 수 있어요? 참 <웃음> 어쩌구니가 없나요. 사실상 미국에게 좋은 일만 시켜줄지 우리나라에게는 전혀 관련도 없는 전혀 효과조차도 없는 싸들은 도대체 중국에게 반발을 사면서 그 돈을 들여가면서 무엇 때문에 하려고 하는지 아, 어마어마한 무기 사주고 그리고 또 미국에게 좀 이쁨 좀 받아보고자 함이 아닌가 이런 생각밖에 할 수가 없는데요. 중요한 건이 정부가 미국이 하라면 뭐든지 그냥 다할 자세가 되어 있다는 거죠. 이러다 진짜 쌀이 들어오는 거 아니야? 다음 소식입니다. 검찰이 이재명 성남시장과 공무원들이 조직적으로 사전선거 운동한 정황을 포착했다며 수사에 착수했습니다. 이 시장은 야당 탄압이라며 반발하고 있는데요. 수원지검 성남지청은 경기도 선관위가 이장의 업적을 수속 공무원들이 조직적으로 홍보한 정황이 있다며 수사를 의뢰해 조사 중이라고 밝혔습니다. 아니 업적을 홍보하면 그게 다 하는 거잖아요. 모든 지자체가 자신들이 이만큼 하고 있다. 이런 것을 자발적으로 홍보하고 아니 그러라고 홍보 이 부서가 있는 거잖아요. 그렇게 따지면 이 정부는 어, 당장에 쇠고랑 차야 되는 거 아닌가 이런 생각이 드는데 앞서 지난해 8월 한시민단체는 성남시 소속 공무원 500여 명이 SNS를 통해 이 시장의 업적을 조직적으로 홍보한 정황이 있다며 경기도 선관위에 고발한 바 있습니다. 경기도 선관위는 고발인 조사를 거쳐 같은 해 11월 이 시장과 성남시 SNS 담당자가 직원들에게 홍보를 지시하거나 관여한 정황이 있다며 사전선거운동 혐의로 검찰에 수사 의뢰했습니다. 당시 경기도 선관위는 성남시 공무원들의 홍보 활동이 지방선거 2018년 지방선거를 염두에 둔 것이라고 판단했습니다. 아유 멀리도 내다봤어요. 지금 총선 직전에 얼마나 대놓고 선거운동하고 계시는 분들이 저기 위에 많은데 그죠? 검찰 관계자는 선관위로부터 관련 자료를 받아 조사하고 있지만 수사 중인 사안이라 말할 수 없다라고 이야기를 했다고 합니다. 이에 대해 많은 분들이 박근혜 정부의 이재명 죽이기라는 지적을 하고 있습니다. 이시은 정부의 반대에도 불구하고 3대 무상복지 정책에 어, 이어 공사원가 산정을 위한 표준 폼샘 지침도 거부하는 등 정부와 대립각을 계속해서 세워왔습니다. 이시은 수차례에 걸쳐 직원들에게 선거에 개입하지 말라고 지시했다. 공무원들이 일상적인 시정홍보를 한 것일 뿐이라며 정부가 각종 행정감시나 부정부패 수사에도 아무것도 한것 없고 사생활까지 파헤치다안 되니 이젠 시정홍보 활동까지 수사선상에 올려 압박하려는 것이라며 검찰 조사에서도 투명하게 밝힐 것이라고 말했습니다. 마지막 소식입니다. 강신명 경찰청장이 UN 특별보고관의 집회자유에 대한 조사결과 발표에 대해 정식으로 반대 의견서를 내겠다고 밝혔습니다. UN 특보의 조사결과가 발표되고 3일 만에 반대 의견서를 내겠다고 반발한 것이어서 국제법을 준수해야 할 인권이사회 의장국의 경찰청장으로서 적절치 않은 조치라는 지적이 나오고 있습니다. 강신명 경찰청장은 어제 서울서대문구 미군동 경찰청장에서 열린 기자간담회를 통해 유엔특별보고관 기자회견에서 나온 내용에서 사실과 인식의 오류가 있다며 보고관에게 정식으로 반대 의견을 낼 예정이라고 밝혔습니다. 아, 글쎄 전문가께서 거기서 전문가의 시각으로 한국에 직접 오셔서 밖에서 지켜본 것도 아니고요. 직접 현장을 다니며 곳곳에서 그것도 뭐 보수단체, 진보단체 할것 없이 다들 둘러보며 인권현황이 어떤가, 집회, 자유, 어떻게 보장받고 있나를 둘러본 것인데 어디 한두 군데를 가보셨겠습니까? 괜히 잘못됐다 어쩌다 이야기를 하면서 더 망신 사지 않았으면 좋겠네요. 글쎄 이미 망신은 망신대로 샀지만 음악 하나 더 듣고 옵니다 바닐라 오코스틱 너와 나의 시간은 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다 여기 곧 우리가 있어요 쌍용자동차 해고노동자 18명이 어제 7년 만에 다시 출근을 했습니다. 전국민주노동조합총연맹, 전국금속노동조합 쌍용차지부는 이날 정리해고노동자 18명을 포함해 무급휴직자, 신규채용자등 40명의 1차 복직 대상자로 출근버스를 타고 경기도 안성 쌍용차인재개발원으로 출근했다고 밝혔습니다. 김득중 금속노조 쌍용차 지부장은 이날 자신의 페이스북에 남긴 글을 통해 비정규직 정상 정규직화, 해고자 복직이라는 2015년 쌍용차 노노사 합의에 따라 최선두로 복직하게 된 18명의 쌍용차 지부 동수들이 방금 전 회사로 첫 걸음을 내디뎠습니다 2016년 2월 1일부로 다시 쌍용차 직원 명부에 이름을 올리게 된 우리 동지들에게 격려와 축하를 아낌없이 보내주시길 바랍니다. 라고 밝혔습니다. 김 지부장은 7년 전 당시에 일하던 공장 라인에 바로 서게 되는 건 아직 아니지만 떠나 있었던 시간이 무색할리만큼 금세 회사 생활에 적응하시리라 믿습니다. 라고 응원했습니다. 그는요 그동안 우리와 마음 함께 주신 여러분은 우리 해고자들이 복직하여 다시 차를 만들게 되기를 볼리를 렉스턴을 우리 손으로 만들게 되기를 얼마나 기원해 주셨습니까 이 18명의 동지들이 오늘이 아직 복직을 기다리고 있는 우리의 내일이 되도록 저를 비롯한 지부 임원들은 끝까지 긴장을 놓지 않고 있습니다 라고 말했습니다 그러면서 함께 해주신 모든 분들께 염치 불구하고 부탁드립니다 제일 마지막으로 들어가겠다고 약속한 제가 들어가는 날까지 연대의 손을 놓지 말아 주십시오. 라고 당부했습니다. 가장 마지막으로 들어가시겠다 약속한 김득중 지부장이 들어가는 그날까지 이제 시작인 거예요. 막상 들어가서 또 금세 해고가 되고 이런 분들도 숱하게 많기 때문에 다시 지금 티볼리를 비롯해서 쌍용차에서 팔리고 있는 차들을 이분들이 함께 만들 수 있는 안정적으로 만들게 되는 안정적으로 복귀하게 되는 그날까지 우리가 끝까지 지켜봐 주셔야 될것 같습니다 아, 상용차는 사내하청 비정규직으로 일하다가 해고된 뒤 7년 만에 복직하게 된복기성 씨는 지난 1월 30일 자신의 페이스북에 해고자 모두 공장으로 돌아오는 날까지 끝난 것이 아니기에 앞으로도 지켜봐 주시고 함께해 주시길 바랍니다 많은 사람들이 지지해 주신 고마움 마음속에 담고 열심히 살겠습니다 라고 글을 남겼습니다 너무나 많은 분들이 지난 7년간 목숨을 잃고 스스로 끊기도 하고 하셨습니다 네, 어 죄송합니다 더 이상은 이런 비극이 없길 간절히 바랄게요 음악 하나 더 듣고 이야기 이어갑니다 네, 이 노래 들어요 노을이 부르는 함께 우리 기억 속에는 아픔이 묻어 있었지 무엇이 너와 나에게 상처를 주는지 주는 그대로 다야만 했던 날들 그럴수록 사랑을 내세웠지 네, 노을이 부르는 노래 함께 듣고 오셨습니다. 어, 오늘 민중의 소리 만평이요. 참 섬뜩하면서도 가슴에 남아서 이건 소개를 좀 드리고 싶었어요. 한칸속세상 오늘 제가 못해드렸는데 이것만 일단은 이야기 드리고 짧게 말씀드리고 넘어가도록 하겠습니다 어, 오늘 만평 제목이요 민중의 소리 최민화백의 신사만평 귀향입니다 귀향 아시죠? 민중의 소리에서 여러 번 제가 아, 바치카 뉴스에서 소개를 드렸었는데 어, 무려 14년 만에 개봉을 하게 되는 2월 24일 개봉이죠 일본군 위안부 피해자 할머니들의 증언을 토대로 만들어낸 소녀들의 끔찍하, 끔찍했던 끔찍그 이야기 음, 영화 귀향입니다 여기 패러디한 만평이에요 일본의 일장기를 상징하는 그 해로 소녀를 끌고 가는 두 사람이 있습니다 일본 군복을 입고 있는 아베와 그리고 그 옆에 총을 들고 군복을 함께 입고 있는 우리 여왕님입니다. 위안부 강제연행 증거 없다 라며 소녀를 끌고 가고 있는 아베 그리고 그 옆에서 아베와 통화 내용 공개 못한다 라고 이야기하는 우리 여왕님 무엇이 소녀들을 지옥으로 보냈을까요? 2016년 오늘도 끝까지 강제동원 사실 인정 못한다라고 얘기하는 일본과 그리고 거기에 계속해서 항의를 하지 못할 망정 오히려 더 부추기며 합의를 해주고 그럼에도 불구하고 절대 통화 내용도 공개하지 못하고 어, 일일이 대응하지도 못하겠다라고 이야기하는 이 정부. 이들이 그때 그 시절 소녀들을 일본으로 끌고 갔던, 지옥으로 끌고 갔던 그들과 똑같은 인간들입니다. 그죠? 아, 곧 귀향 개봉을 할 텐데요. 얼마나 많이. 그 숱한 소녀들 가운데서 이제 고작 마흔 분 정도 남아 계시는데요. 얼마나 많은 분들이 이 영화를 보면서 또 가슴을 치시게 됐지 모르겠습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 결코 꺾여서는 안 되잖아요. 여기서 물러서면 정말 그 소녀들은 돌아올 곳을 귀향할 곳 마저 잃게 될 겁니다 반드시 일본과 그리고 그의 합세에서 소녀들을 지옥으로 보내려 하는 이 정부의 막장 행보를 막아야 할 겁니다 네 마지막 곡으로 신청하셨던 노래 커피소년과 하은이 함께 부르는 노래에요 내가 네 편이 되어줄게 신청하셨는데요 제가 또 좋아하는 노래 마지막 곡으로 들려드리며 인사드리겠습니다. 내가 네 편이 되어줄게. 괜찮다 말해줄게. 다잘될 거라고 넌. 소중하다고 모두 끝난 것 같은 날에 내 목소리를 기억해 괜찮아 다잘될 거. 놀장소 사람 노래 너무 좋네요 오늘도 반칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요 저도 여러분의 편이 항상 되어드릴게요 힘냅시다 오늘도 좋은 하루 보내시고요 저는 내일 1 다시 할게요 여러분 안녕